0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich muss mich mal kurz, ja, danke, kurz einrichten. Wichtigste hier ist das Handy und der Timer. Ja, es ist ein unglaubliches Privileg für mich heute Morgen predigen zu dürfen, weil wir einen Taufgottesdienst haben. Und die Taufe hat so eine Tiefe und so eine Bedeutung und das, was sie transportiert an geistlichen Wahrheiten, ist enorm. Und man könnte wahrscheinlich einen ganzen Monat mehrere Sonntage darüber predigen, um diese ganze Tiefe zu ergründen. Ich möchte heute auch über die Taufe predigen und einen Aspekt rausgreifen, der mich sehr begeistert und sehr berührt. Und ich hoffe, dass es auch was transportiert für unseren Alltag, was anwendbar ist. Das ist mein Wunsch. Ich habe in dem Zuge auch einige Bibelstellen mitgebracht. Ich denke, da hat niemand was dagegen. Aber es sind einige und ihr werdet aber sehen, es macht Sinn miteinander. Ich bitte euch, folgt mir einfach durch diesen kleinen Marathon hindurch. Aber es, ist, es sind gute Worte und hilfreich. Bevor ich aber in die Bibelstellen reingehe, möchte ich mit einem Zeugnis aus meinem Leben starten. Zumindest ein Teil davon. Und der zweite Teil kommt dann am Ende der Predigt. Und zwar ist es so, es ist schon einige Monate her. Aber da hatte ich hier auf der Arbeit ein Erlebnis mit dem Herrn, was mir noch mal eine ganz andere Tiefe bei einem bestimmten Thema gegeben hat. Und ich saß so vor meinem Computer und hatte eine riesen To-Do-Liste abzuarbeiten. Und irgendwie hatte ich keine Kraft. Ich hatte keine Motivation und ich bin nicht richtig vorangekommen. Und das hat mich sehr frustriert. Das hat mich verärgert. Vor allem, weil es nicht das einzige Mal war, sondern ich war in einer richtigen Phase damals, wo das an vielen Tagen genauso ablief. Und ich bin so nicht aus mir rausgekommen. Ich bin in mir stecken geblieben. Kennt das jemand? vor allem ihr die kommt ganz ehrlich die am pc arbeitet <lacht> wie oft bleibt man so ein bisschen hängen und kommt nicht richtig voran aber ich habe mich geärgert weil ich so gedacht habe mann ich habe das gefühl es gäbe so viele andere menschen wenn die an meiner stelle hier sitzen würden die würden das gut hinbekommen die würden einfach aufstehen und das abschütteln und sagen so jetzt geht's los jetzt arbeiten wir alles ab und ich krieg das irgendwie nicht hin und habe ich gemerkt okay ich komme nicht weiter ich werde jetzt mal hier im campus eine runde laufen und werde einfach ins gebet gehen und hoffentlich kommt ein durchbruch und dann bin ich hier so gelaufen und habe angefangen zu beten habe gesagt herr es tut mir so leid dass ich irgendwie so eine schlechte arbeitsmoral habe ich weiß nicht was das ist dass ich so in mir stecken bleibe und so passiv werde und mir versinke und ohnmächtig werde und nicht aus mir rauskomme und das ärgert mich ich wäre gerne anders Bitte vergib mir für das, was ich bin. Und so habe ich so richtig mein Herz ausgeschüttet, weil ich echt Veränderung wollte an dem Punkt. Und dann bin ich still geworden und habe so hingehört. Und dann hat der Herr ganz leise gesprochen in meinem Herzen und es klang ungefähr so. Er sagte, Danian, weißt du was? Das, worüber du dich gerade ärgerst, das ist dein Fleisch. Das, worüber du dich gerade grämst und fast selbst verdammst, ist was Altes, was eigentlich gar nicht mehr zu dir gehört. Und ich habe das dann so innerlich gehört und so, hm, mm-hmm, okay, wirklich? Bin das nicht einfach ich? Also ne, ich, Daniel, meine Persönlichkeit. Und je mehr ich darüber so meditierte, hatte ich das Gefühl zu verstehen, was Gott mir sagen wollte mir kamen Bibelstellen in den Sinn, die genau über dieses Thema sprechen. und deswegen möchte ich hier mein Lesezeichen reinlegen und in diese Bibelstellen reingehen und dann nachher wieder darauf zurückkommen Römer sechs drei bis 6. oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wow, ich lese gleich noch eine Bibelstelle aus dem Kolosserbrief vor, die klingt ganz ähnlich. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes der ihn aus dem Toten auferweckt hat. Wow, hier steckt schon mal eine Menge drin. Man könnte ganz viel dazu sagen. Ich greife ein paar Aspekte raus, die Paulus hier vermitteln möchte. Und was ich so begeistern finde, ist, dass Paulus das Bild der Taufe benutzt, um diese geistliche Wahrheit rüberzubringen. Deswegen, ihr Teuflinge, ich spreche auch heute Morgen vor allem zu euch. Ich sehe überhaupt nicht, wo ihr sitzt. Das ist ein bisschen schwierig, aber... Das, was hier heute passiert ist, ist was unglaublich kraftvolles, eine unglaublich kraftvolle Symbolik. Denn was Paulus hier sagt ist, zum einen, ja es gibt diesen alten Mensch oder es heißt auch hier der Leib der Sünde, oder es heißt der fleischliche Leib. Es gibt verschiedene Begriffe, die das gleiche meinen. Und das ist dieser Teil in uns, der Gott nicht gefallen kann, der gegen Gott arbeitet, der alles mögliche an bösen und an unreinen Dingen hervorbringt. Und hier sagt Paulus, dieser Teil von uns ist gekreuzigt, liquidiert, exekutiert, tot, mausetot, eigentlich nicht mehr da, nicht mehr existent. Und nicht nur das, nicht nur gekreuzigt, sondern hier kommt die Taufe ins Spiel, dieser alte Mensch ist begraben, weg, unter der Erde sozusagen. Und das finde ich total gut, weil ich das Empfinden habe, dass der Heilige Geist auch betonen will, dass das, was tot ist und begraben ist, dass es wirklich aus unserem Blickfeld hinweggenommen ist und wir eigentlich nicht mehr darauf schauen sollen, sondern auf etwas anderes schauen sollen, nämlich auf das Neue, was wir geworden sind. Und das heißt es hier. Hier heißt es, dass wir mitgekreuzigt sind, mit begraben sind und wieder mit auferweckt worden sind, mit Christus. Und hier sagt Paulus, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln sollen. Dieses Wandeln ist ein wichtiges Wort. Davon, darauf komme ich gleich noch mal zu sprechen. Ich habe noch eine Bibelstelle. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und das bringt es noch mal super auf den Punkt. Aber ich finde auch die Zeitform hier total entscheidend. Denn hier heißt es, dass etwas geschehen ist. Also das Alte ist vergangen. Das Neue ist geworden. Es ist schon geschehen. Hier heißt es nicht, das Alte wird irgendwann mal vergangen sein. Und es heißt auch nicht, das Neue wird irgendwann mal entstanden sein. Sondern es ist alles schon da. Und ich glaube, das sind so feine Unterschiede im Wort Gottes, die aber ganz wichtig für uns sind, dass wir sie ergreifen und dass wir das glauben können. Es ist vollbracht. Ich gehe davon aus, dass 95% Prozent Derjenigen, die hier im Gottesdienst heute Morgen sitzen und auch über den Livestream diese Bibelstellen kennen. Vielleicht sogar auswendig kennen. Und das ist manchmal, glaube ich, die Problematik, dass diese bekannten Bibelstellen, dass wir sie kennen und wir haben sie oft gelesen, aber sie verlieren manchmal ihre Kraft, weil wir uns schon dran gewöhnt haben, an diesen Inhalt. Aber ich merke, jedes Mal, wenn ich das lese, begeistert es mich von Neuem, was Paulus hier eigentlich sagt. Das ist revolutionär. Und er sagt, ihr seid etwas Neues geworden. Eigentlich Ihr seid wie eine brandneue Spezies. Könnt ihr das glauben? Können wir das glauben heute Morgen? Neu gemacht, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Frage ist aber, was heißt das für uns? Was heißt das für unseren Alltag? Wenn das wahr ist, wenn das stimmt, dann müsste sich einiges ändern in unserem Leben. Oder dann darf sich einiges ändern. Was ist diese neue Schöpfung? Gehen wir weiter. Ich habe noch ein paar mehr Bibelstellen. Galater 2, Vers 20. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 4, Vers 19. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Hier wird es ein bisschen spezifischer, was diese Neuschöpfung in uns ist oder der neue Mensch oder das heißt an anderen Stellen der wiedergeborene Geist. Auch wieder verschiedene Worte, die das Gleiche meinen. Ich glaube, dass was Paulus sagen will ist, dass dieser neue Mensch, der wir geworden sind, die DNA, das Wesen von Jesus in sich trägt. Und das ist auch eine gute Neuigkeit, eine gute Botschaft. Wir haben das Leben von Jesus gesehen in den Evangelien. Wir haben gesehen, wie er sich verhalten hat, wie er Menschen begegnet ist. Wir haben gesehen, wie er dem Vater begegnet ist, dass er gerecht war, dass er rein war. All das, was mit Jesus eben zu tun hat. Und dieser Jesus lebt in mir. Und die Neuschöpfung, die ich geworden bin, trägt diese Blaupause, diese DNA von Jesus selber. Das ist wunderbar. Galater 5, Vers 20, die bekannte Stelle über die Früchte des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus, Jesus, angehören haben, das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Hier haben wir es auch nochmal, schwarz auf weiß. Wenn wir Christus angehören wenn wir in Christus sind. Und das habt ihr Täuflinge heute gezeigt in der Taufe. Wenn das so ist, dann ist unser Fleisch, also all das Alte, das, was gegen Gott ist, ist gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Und wir lesen das und es klingt wunderbar, es klingt gut, herrlich. Aber die Frage ist, zeigt sich das in unserem Leben? Zeigt sich das in unserem Alltag? diese revolutionelle Aussage hier. Ich möchte noch einmal ein letztes Mal diesen Strang wiederholen. Was haben wir gehört? Also der alte Mensch in uns, das Fleisch, der fleischliche Leib, das, was gegen Gott ist, ist gekreuzigt mit Christus. Es ist begraben hier im Bild der Taufe, unter Wasser, unter der Erde, wie auch immer du es nennen willst, aber es ist weg. Wir sind mit auferweckt worden, mit Christus zu einem neuen Leben. Dieses neue Leben ist wie Jesus und es trägt wunderbare Früchte, von denen wir gerade gehört haben. Nun ist aber die Frage, wie kann das sichtbar werden? Und auch hier möchte ich heute Morgen keine Pauschalantwort geben. Da kann man eine Menge zu sagen. Ich möchte aber einen Aspekt beleuchten, der mir sehr geholfen hat, zu verstehen, wie sich das manifestieren kann in unserem Alltag. Und das Allererste ist, dass wir es im Wort lesen. Ganz klassisch. Und das haben wir eben gemacht. Wir haben uns einige Bibelstellen angeguckt die das verdeutlichen. Und es gibt noch viel mehr Bibelstellen dazu. Dass wir es im Wort lesen, ist ganz entscheidend. Und das Wort wird für uns zu einem Spiegel, in den wir hineinschauen, am besten schon morgens, bevor der Tag losgeht, reinschauen und merken, ah genau, das bin ich. Ah, hab's schon wieder vergessen fast. Ich bin neu gemacht, ich bin eine neue Schöpfung. Wir müssen es im Wort lesen. Das ist die Grundlage, das ist der Anfang. Aber für mich war immer die Frage dann, okay, ich kann das morgens lesen, ich kann mir diese Wahrheit zuführen und das ist gut und das ist Schritt 1. Aber was ist mit dem Rest des Tages? Was ist, wenn ich in den Alltag hineingehe, in, in das Chaos des Lebens, was, was ist dann mit dieser Wahrheit? Bleibe ich da drin? Lebe ich da drin? Und ich habe gemerkt, ja, genau das ist das Üben, was wir alle brauchen. Wir müssen es üben, da drin zu wandeln. Und das geschieht durch Glauben. Wer hätte es gedacht? Uh, durch Glauben. Immer dreht sich alles um Glauben. Ja, was ist so. Hebräer 11 Vers 1 sagt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und genauso ist es. Diese Neuschöpfung, die wir geworden sind, dieser neue Mensch, das ist nicht unbedingt erstmal was, was wir sehen können oder fühlen können oder ergreifen können. Aber es ist da. Die Fakten sind die Fakten. Ich liebe es einfach, erstmal auf die Fakten zu gucken. Egal, was ich sehe, egal, was ich spüre. Aber ich bin etwas Neues geworden. Im Römer 6, Vers 11 drückt es Paulus noch ein bisschen anders aus. Da sagt er zum Beispiel, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Haltet euch dafür. Und das, was er nicht sagen ist, naja, tu wenigstens so. Nein, er meint, halte dich dafür, weil wir gehen hier von einer unsichtbaren Realität aus, die aber da ist. Ob du sie spürst oder nicht, ist erstmal nicht entscheidend. Ob du es fühlst oder nicht, auch nicht entscheidend. Aber es ist da. Halte dich dafür. Sei überzeugt davon. Sei überzeugt von einer Sache, die du noch nicht sehen kannst. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ich glaube, dass es hier was ähnliches meint. Ich habe mich immer gefragt, was heißt Wandeln im Geist eigentlich? Kennst du das, dass du manchmal Verse schon hunderte Male gehört hast und du denkst, wenn du dann ehrlich zu dir bist, merkst du, ich weiß gar nicht, was das genau heißt. Was heißt denn jetzt Wandeln im Geist eigentlich? Was ist das? Ziehe ich irgendwas an? Ist das irgendeine Praxis, wie auch immer? Ich habe mich das lange gefragt. Ich glaube, was es heißt, ist genau das. Dass du und ich, dass wir lernen in unserem Alltag, von dieser unsichtbaren Realität überzeugt zu sein und beständig glaubend unser Bewusstsein darauf zu setzen. Okay, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin neu gemacht. Und diese neue Schöpfung trägt wunderbare Früchte. Friede, Freude, Liebe, Langmut. Ich glaube, dass das wandeln ist. Es das heißt im Hebräerbrief von Henoch, dass Henoch mit Gott wandelte. Und in der Fußnote steht dann meistens, er ging beständig mit Gott. Es ist eine Beständigkeit gemeint. Das passiert nicht von heute auf morgen, nicht über Nacht, sondern es geht um das beständige Schauen auf das Neue, was du geworden bist. Und dann wird es sich manifestieren. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich mit zwei Realitäten zu tun. Wir haben den alten Mensch, den fleischlichen Leib, der eigentlich gekreuzigt und begraben ist, aber doch irgendwie in unserem Alltag manchmal sich zeigt und irgendwie doch noch wirksam ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite den neuen Menschen, die neue Schöpfung, die wir geworden sind, von der wir oft noch nicht so viel sehen. Und hier ist die Frage, okay, wie kann das Alte wirklich verschwinden und wie kann das Andere, das Neue, das Gute mehr hervorkommen? Und der Dreh- und Angelpunkt ist, worauf schaust du? Worauf richtest du deinen Blick? Womit füllst du dich? Womit füllst du dein Bewusstsein? Und ich habe hier äh, letztens eine Predigt gehört von einer Frau, die heißt äh, Winnie Benoff. Das ist die Frau von Georgian Benoff. Wer kennt Georgian Benoff in diesem Raum? Manche kennen ihn. Okay, ist eine Handvoll. Ist eng verbunden mit Bill Johnson, ein sehr lustiger Mann, voller Freude des Herrn. Und seine Frau hat den Spitznamen Coco. Was heißt Coco? Coco benutzt sie auch immer in ihren Predigten. Und was sie meint ist, im Englischen heißt es, we are co-crucified and co-resurrected with Jesus. Was auf Deutsch heißt, wir sind mitgekreuzigt und aber mit mit Christus. Und deswegen sagt sie Coco. Und sie sagt immer, have you had your Coco today? Hast du dein Coco schon getrunken heute Morgen? Und das hat mich total berührt, weil, ich, weil sie das wie eine Medizin sieht, die wir jeden Tag einnehmen müssen, dass wir uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Gekreuzigt, begraben und mit Christus auferstanden. Das heißt, es geht hier um ein geistliches Prinzip. Worauf schaust du? Worauf richtest du deinen Blick? Und ich finde, ein treffendes Bild dafür ist diese Geschichte aus der Bibel. Als Petrus mit den anderen Jüngern auf dem Wasser ist, auf dem See Genezareth im Boot und der Sturm wütet und die Wellen wüten. Und Jesus ist auf dem Berg beten und er sieht das und er kommt vom Berg runter und fängt an, auf dem Wasser zu laufen, seinen Jüngern entgegen. Und Petrus, so cool wie Petrus eben ist, sieht das und möchte auch aus dem Boot steigen und das Gleiche machen. Und er sagt zum Herrn, rufe mich, dass ich auch aufs Wasser komme. Und äh, Jesus macht das. Er sagt, komm. Er sagt einfach nur, komm. Und Petrus schaut auf den Herrn und er läuft auf dem Wasser. Es funktioniert. Aber warum funktioniert es? weil er dem Wort geglaubt hat und seinen Blick auf Jesus gerichtet hat. Diese zwei entscheidenden Dinge. Er hat das Wort gehört, komm, und er hat seinen Blick auf Jesus gerichtet und er lief auf dem Wasser. Aber was passierte dann? Die meisten kennen die Geschichte. Auf einmal ist er doch super beeindruckt von den Wellen und von dem Sturm und von all dem äh, Chaos und er schaut auf die Wellen, er richtet seinen Blick weg von Jesus und er schaut auf die Wellen und er fängt an einzusinken. Er hat nicht auf das Richtige geschaut. Sein Blick hätte auf Jesus selber bleiben müssen. Und es gibt noch andere Bilder aus der Bibel. Ich habe jetzt nicht mit reingenommen, um der Zeit willen. Aber es ist ein geistliches Prinzip, was wir in der ganzen Schrift sehen, dass immer entscheidend ist, worauf du schaust. Oder anders ausgedrückt, was du anbetest. Oder anders ausgedrückt, wovor du Ehrfurcht hast. Diese Dinge wirst du manifestieren und auch reproduzieren. Und das gilt in beide Richtungen. Wenn du immer aufs Negative schaust, auf dein Versagen im Leben, auf die Dinge, die nicht funktionieren, wirst du auf lange Sicht nicht sehr weit kommen wahrscheinlich. Der Heilige Geist möchte uns erziehen, dass wir auf das schauen, was Gott verändert hat in uns, auf das Neue, was wir geworden sind. Und hier sei dazu gesagt, ganz wichtig, immer eine Klammer aufzumachen. Es ist wichtig, dass wir glauben können, dass der Heilige Geist wirklich mit uns ist. Und dass er derjenige ist, der uns tatsächlich auch überführt von Sünde. Ganz klar. Er überführt uns von Sünde. Er zeigt uns konkrete Fehler in unserem Leben. Es geht nicht darum, heute Morgen, dass wir wegschauen von all den Dingen und so tun, als wären sie nicht da. Das meint es nicht. Der Heilige Geist, das ist sein Job, uns zu überführen von Sünde und von Schuld. Es ist trotzdem aber was anderes, ob der Heilige Geist das tut, proaktiv in deinem Leben oder ob du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, auf Dinge zu schauen, die nicht funktionieren in deinem Leben und Nabelschau betreibst. Ich glaube, darüber kommt keine Veränderung. Ich habe wahrscheinlich 15 Jahre meines Lebens genau damit verbracht und es ist überhaupt nichts passiert. Also ich bin Experte darin. Gott möchte, dass wir uns fallen lassen in das Neue, was er geschaffen hat und ihm den Job überlassen, dass er uns überführen darf. Sei es durch Geschwister, sei es durch Wort, durch, durch welchen Kanal auch immer. Aber ich glaube, dass unsere Aufgabe vor allem ist, auf das Neue zu schauen. Das Neue, was er geschaffen hat. Ich möchte an der Stelle einsetzen nochmal äh, bei meinem eigenen Zeugnis, wo ich vorhin gestockt habe. Das heißt, ich hatte das dem Herrn gebracht. Ich habe gesagt, oh, ich schäme mich für mich selber und es ärgert mich und es ist in meinem Leben und es frustriert mich. Und dann hat er gesagt, Daniel, das, worüber du dich ärgerst, das, das ist Fleisch. Das ist alt. Das gehört eigentlich nicht mehr zu dir. Du bist Geist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine neue Schöpfung. Du trägst die DNA meines Sohnes in dir. Das darf sichtbar werden. Und das war sehr ermutigend für mich. Und mit diesem Sprechen Gottes hatte ich es empfinden, auch nochmal neu zu verstehen, was für einen Platz auch hier die Früchte des Geistes haben. Und auch hier, das ist das, was ich empfinde. Du kannst was anderes empfinden, du kannst was anderes aus dieser Stelle rauslesen. Das ist völlig legitim. Aber ich habe die Früchte des Geistes immer eher als etwas gesehen, was so, naja, vielleicht über Jahre hinweg entsteht. Also eine Frucht, eine gute Frucht, die wächst und die wird vielleicht auch irgendwann sichtbar. Und ich hatte das Gefühl, neu zu verstehen, dass ich glaube, dass diese Früchte schon da sind, in mir schon veranlagt sind. Also dass durch Jesus in mir Dinge wie Freude, Friede, Kraft, Enthaltsamkeit, also all die Früchte, die wir vorhin gelesen haben, dass die in mir schon angelegt sind. Und ich glaube, dass der Prozess in dem Ganzen nicht unbedingt ist, dass diese wachsen müssen und irgendwann werden sie sichtbar, sondern vielmehr, dass diese Früchte, die schon da sind, Anfangen, mich als Person zu prägen und mich als Person zu dominieren und über diese Schiene sichtbar zu werden. Vielleicht denkst du, ja, was macht das für einen Unterschied? Was willst du eigentlich sagen? Was ich sagen will ist, dass es einen Unterschied macht, ob etwas schon da ist, worauf du zugreifen kannst im Glauben oder ob du das Gefühl hast, nee, ist es ist irgendwie nicht da und irgendwann kommt es hoffentlich vielleicht. Für mich hat das einen riesen Unterschied gemacht. Und ich bin also hier gelaufen und ich habe gebetet und dann habe ich angefangen, das, was ich gehört und gesehen habe, mit diesen Bibelstellen auszubeten. Und dann habe ich gesagt, danke, Herr. Danke, dass ich eine neue Schöpfung bin. Danke, dass das Alte, was nicht wohlgefällig ist, vor dir, dass es gekreuzigt ist, dass es begraben ist und dass ich als eine neue Schöpfung auferstanden bin. Ich danke dir, dass diese neue Schöpfung, wie Jesus ist, in mir und ich danke dir, dass diese neue Schöpfung Früchte trägt. Und so danke ich dir, dass ich jetzt, genau jetzt, in mir Frieden habe, Kraft habe und Disziplin sogar. Die Disziplin von Jesus selber. Danke, dass das in mir veranlagt ist. Und ich möchte das erwarten, dass das durchbricht. Und während ich das betete, passierte tatsächlich das Wunder. Ich erlebte auf einmal, wie Kraft in mir freigesetzt wurde. Ich erlebte, wie eine Frische auf einmal da war, die wirklich vier Minuten vorher noch nicht da war. Es war eine ziemlich kurze Zeitspanne und ich spürte eine Lust auf einmal zu arbeiten und ich meine das ganz ernst und jemand, wenn ich das sage, dann könnt ihr mir glauben, ich spüre den Unterschied. Ich bin jetzt nicht Mr. Aktivist to do, wie auch immer, ich habe den Unterschied wirklich gespürt und ich bin damit an meinen Schreibtisch gegangen und ich habe diese To-Do-Liste weggearbeitet wie nichts und das war augenöffnend für mich. Und das, da war ich echt begeistert, habe gemerkt, wow. Ich glaube, das was gerade passiert ist, ist, dass ich auf das zugegriffen habe, was ich eigentlich bin, dass ich mehr Erwartungen bekommen habe an das, was ich jetzt geworden bin. Das neue, was ich bin und es hat sich manifestiert. Und das ist wunderbar. Amen. Ich mache noch eine Klammer auf. Ja? Das ist immer ganz wichtig. Man muss mal die Breite beleuchten. Das, was ich heute Morgen bringe, ist keine Unabhängigkeitserklärung an den Herrn. Im Sinne von, Heiliger Geist, bisher war es echt schön mit dir, aber ich habe jetzt erkannt, dass das alles eh schon in mir drin ist. Von hier aus kann ich, glaube ich, alleine weitermachen. Das möchte ich nicht sagen, nein, sondern das Schöne ist dieses Zusammenspiel, dass der Heilige Geist derjenige ist, der mich lehrt darüber, wer ich eigentlich bin. Das heißt in der Bibel, dass er zusammen mit meinem Geist mir bezeugt, dass ich ein Kind Gottes geworden bin und das tut er. Er lehrt uns dahingehend, aber es gibt genauso oft noch Tage in meinem Leben, wo ich völlig verzweifelt bin, wo ich nicht weiter weiß und wo all diese Bibelstellen mir irgendwie gar nichts sagen und keine Kraft entfalten können und wo ich nur sagen kann Herr hilf mir ich komme nicht raus ich stecke total fest ich habe mich total verfahren innerlich und das liebe ich dass dann der Heilige Geist da ist und seine Hand ausstreckt es ist wie Jesus im Boot er will dich lehren dass du Stürme stillst und wenn du es nicht hinkriegst ist kein Problem dann stillt er den Sturm für dich und trotzdem will er aber dass wir zu reifen Personen werden dass wir hineinwachsen in das Neue, was wir geworden sind. Und da steckt trotzdem alles drin, dass wir manchmal Sehsorge brauchen, manchmal länger Sehsorge brauchen. Da steckt drin, dass wir manchmal Befreiung brauchen von echt bösen Mächten. Das ist nicht alles geklärt mit so einer Zauberformel hier. Also ich bringe kein, kein Rezept heute Morgen, aber eine Ermutigung zu lernen, auf das zu schauen, was wir geworden sind. In Christus Jesus. Amen. Die Band, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ich habe euch ganz vergessen. Vielleicht können wir mal die Augen schließen gemeinsam. Lass uns einfach mal auf diese Wahrheit schauen. Alles, was wir bisher gehört haben. Und das in unserem Herzen Gott bringen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du merkst, ja, ich möchte, ich möchte neu so wie ein Flock in die Erde hauen. Und wirklich auf das Neue schauen. Der neue Mensch, der ich geworden bin, die neue Schöpfung und was das alles beinhaltet. Vielleicht möchtest du sogar Buße tun vor Gott und, und um Vergebung bitten, da wo du immer auf das Alte geschaut hast, obwohl er doch was Neues gemacht hat in dir. Wie auch immer du antworten möchtest auf diese Predigt, aber ich glaube, dass es kraftvoll ist heute Morgen, wenn wir das einfach hier in Gottes Gegenwart meditieren dass wir das tun, was in Hebräer 11, Vers 1 steht. Dass wir überzeugt sind von etwas, was wir nicht sehen, aber was da ist. Dass wir die Fakten die Fakten sein lassen. Vielleicht hast du auch heute Morgen eine konkrete Situation vor Augen, wo du merkst, ja, da brauche ich einen Durchbruch, da will ich Veränderungen in meinem Leben sehen. Vielleicht in deinem Charakter, in deinem Verhalten, wie auch immer. Schau darauf, dass Jesus in dir lebt. Der, der, der Vollkommene, der Perfekte. Lass uns einfach eine, eine, eine Minute nehmen. Einfach darauf schauen. Ja, lass uns schauen auf das Neue. Sei überzeugt davon. Glaube daran. Das Wort lügt nicht. Das Wort ist wahr. Danke, Heiliger Geist. Heiliger Geist, und so danke ich dir auch für unsere Täuflinge heute Morgen. Und sie haben das, worüber wir heute gesprochen haben. Sie haben das vollzogen, sie haben das öffentlich sichtbar gemacht. Diese geistliche Realität, von der wir gesprochen haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sie begleitest darin. Dass du sie erinnerst beständig, was heute passiert ist hier in diesem Gottesdienst. Dass sie das Alte abgelegt haben und sie sind etwas Neues geworden, eine neue Schöpfung. Dass sie das nicht vergessen dass du ihnen entgegenkommst im Alltag, in bestimmten Situationen. Dass sie sich erinnern, wer sie wirklich sind. Da, wo der Feind kommen möchte und uns alle immer wieder ablenken möchte und unseren Blick weglenken möchte von dieser Wahrheit und auf Dinge lenken möchte, die uns entmutigen, die uns frustriert machen und die uns sogar dazu bringen, dass wir manchmal vor dir wegrennen, Gott. Danke, Heilige dass du uns allen hilfst, in dem Neuen zu leben. Und es nicht außer Acht zu lassen, dass wir unseren Fokus und unser Bewusstsein darauf lenken. Ich preise dich, Jesus, und ich danke dir, dass du das möglich gemacht hast, dass das der Weg des Heils ist, den du geschaffen hast für uns, Herr. Amen.